0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. W Warszawie odbyło się spotkanie premiera Kataru oraz szefów CIA i Mossadu. Ukraińska armia ogranicza swoje operacje z powodu braku amunicji i żołnierzy. Blok prezydenta Serbii wygrał wybory parlamentarne. Niemieccy rolnicy zablokowali centrum Berlina. Węgry i Turcja wzmacniają współpracę strategiczną. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko platformie EX. Wtorek, 19 grudnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Kataru spotkał się w Warszawie z szefami amerykańskich i izraelskich służb specjalnych. Zainteresowane strony rozmawiały na temat kolejnego porozumienia w sprawie wymiany zakładników przetrzymywanych w strefie gazy przez palestyński Hamas. To właśnie dzięki negocjacjom prowadzonym za pośrednictwem Kataru było możliwe zawarcie poprzedniej umowy na ten temat. Dzięki niej pod koniec listopada uwolniono kilkadziesiąt osób przetrzymywanych od 7 października przez Hamas, a na teren palestyńskiej enklawy wpuszczono dostawy pomocy humanitarnej. Zawieszenie broni trwało tylko kilka dni, bo nie udało się wynegocjować jego przedłużenia. Izrael na początku grudnia wycofał więc swój zespół negocjacyjny przebywający w stolicy Kataru. W poniedziałek rozmowy zostały wznowione i odbyły się w Warszawie. Uczestniczyli w nich katarski premier Mohammed bin Abdulrahman Al-Sani, szef amerykańskiego CIA Bill Burns oraz dyrektor izraelskiego Mossadu David Barena. Portal Defense24.pl zauważa, że najważniejszą rolę miał do odegrania Burns, ponieważ przyczynił się w znacznym stopniu do zawarcia poprzedniej umowy o wymianie zakładników. Kilka dni temu Katarczycy potwierdzili, że toczą się rozmowy dotyczące kolejnego rozejmu. Według stacji Al Jazeera Izraelczycy chcieli wznowić negocjacje po kontrowersjach związanych z zabiciem trzech zakładników, którym udało się uciec z niewoli. Żołnierze Sił Obronnych Izraela zastrzelili swoich rodaków, bo uznali ich za przebranych wojowników Hamasu przygotowujących pułapkę. W reakcji na śmierć trójki mężczyzn odbyły się kolejne manifestacje wzywające rząd Benjamina Netanyahu do podjęcia działań na rzecz uwolnienia zakładników. Generał Oleksandr Tarnawski poinformował o ograniczeniu operacji prowadzonych przez ukraińskie wojsko z powodu braku pocisków artyleryjskich. Brytyjski tygodnik The Economist twierdzi, że siły zbrojne Ukrainy mają także problem z rekrutowaniem nowych żołnierzy. Według dowódcy zgrupowania operacyjno-strategicznego Tauryda, Ukraina otrzymała wciąż zbyt mało pomocy wojskowej obiecanej przez państwa zachodnie. Dotkliwy jest zwłaszcza brak pocisków artyleryjskich, który zdaniem Tarnawskiego jest bardzo dużym problemem. Z tego powodu ukraińska armia musiała na nowo zaplanować swoje działania, dlatego na niektórych częściach frontu przeszła do defensywy, a na innych wciąż stara się atakować rosyjskie pozycje. Ukraiński wojskowy zapewnił, że wśród podległych mu żołnierzy wciąż panuje wiara w zwycięstwo nad Rosjanami, ale jednocześnie są zmęczeni toczącą się od prawie dwóch lat wojną. Według The Economist ukraińskie wojsko mierzy się z narastającym problemem braku rekrutów. W ostatnim czasie musiało ich poszukiwać m.in. w siłowniach i na terenie centrów handlowych. Zdaniem informatorów brytyjskiego tygodnika, siły zbrojne Ukrainy nie są w stanie znaleźć w ten sposób odpowiednich żołnierzy, bo trafiają do nich coraz starsze osoby z kiepską kondycją. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony Ilarion Pawluk uważa ten problem za efekt militarnego sukcesu swojego kraju. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem przekonuje, że Ukraińcy w porównaniu do początku wojny nie postrzegają jej już jako bezpośredniego zagrożenia dla istnienia Ukrainy i nie są równie chętni do walki. Resort obrony pracuje nad zmianą swojej dotychczasowej strategii rekrutacyjnej. Chętniej mieli nieco większe możliwości zgłoszenia się na interesujące ich stanowiska, a nowy cyfrowy system pozwoli na lepszą rotację żołnierzy walczących na froncie. Dotąd byli oni powoływani na czas nieokreślony, stąd też dzięki zmianom będą walczyć przez ograniczony czas. The Economist zauważa, że Rosja również boryka się z problemem braku rekrutów. W porównaniu do Ukrainy ma jednak dużo większy potencjał ludzki i wciąż oficjalnie nie ogłosiła powszechnej mobilizacji. Skupiony wokół prezydenta Aleksandara Vučića blok Serbia nie może się zatrzymać, wygrał wybory parlamentarne. Serbska opozycja krytykuje sposób przeprowadzania wyborów, a część jej liderów rozpoczęła strajk głodowy, domagając się unieważnienia głosowania w Belgradzie. Koalicja wspierająca obecną głowę państwa otrzymała niecałe 47% głosów. Na Serbię przeciwko przemocy, czyli wspólną listę lewicowo-liberalnej opozycji, zagłosowało z kolei 23,5% wyborców. W parlamencie znajdą się także współtworząca koalicję rządową Socjalistyczna Partia Serbii, Nacjonalistyczno-Monarchistyczny Sojusz Alternatywy Narodowo-Demokratycznej oraz ruch My Głos Ludu, kierowany przez znanego strzeżenia teorii spiskowych lekarza Branimira Nestorowicza. Ponadto kilkanaście mandatów zdobyły ugrupowania mniejszości narodowych, których nie obowiązuje próg wyborczy. Wraz z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi odbyły się także wybory samorządowe. Wyniki głosowania do Zgromadzenia Belgradu zostały zakwestionowane przez opozycję, dlatego część jej liderów weszła w poniedziałek wieczorem do budynku Republikańskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęła strajk głodowy. Przeciwnicy rządzącej krajem serbskiej partii postępowej domagają się unieważnienia wyborów w stolicy, bo miała wziąć w nich udział bezprecedensowa liczba osób przywiezionych z innych miejsc. Sam serbski prezydent odrzuca wszelkie oskarżenia o nieuczciwe przeprowadzenie wyborów. Według Vucicja opozycja rozpowszechnia kłamstwa o 40 tysiącach osób przywiezionych do Belgradu przez jego ugrupowanie. Blisko półtora tysiąca niemieckich rolników zablokowało traktorami centrum Berlina, sprzeciwiając się w ten sposób planom oszczędnościowym rządu kanclerza Olafa Scholza. Niemieckie władze przygotowując przyszłoroczny budżet zdecydowały się między innymi na zniesienie ulg podatkowych dla sektora rolnego. Dotychczas rolnicy mogli ubiegać się o zwrot części podatku energetycznego po zakupie oleju napędowego, a ponadto zwolnione były z niego pojazdy rolnicze i leśne. Gabinet Scholza zdecydował się na zlikwidowanie tego rozwiązania, co będzie oznaczało dodatkowy koszt w wysokości miliarda euro rocznie dla całej branży. Przez zniesienie ulg podatkowych niemieckie rolnictwo może więc stać się mniej konkurencyjne na światowych rynkach. Uczestnicy demonstracji domagali się podjęcia działań przez ministra rolnictwa Czema Özdemira, bo w przeciwnym razie na początku przyszłego roku zorganizują dużo większe protesty. Oesdimir niedawno krytykował plany szolca, które jego zdaniem wprowadzają dodatkowe obciążenia dla sektora rolnego. Dodatkowo zauważał, że rolnicy nie mają możliwości korzystania z pojazdów elektrycznych, dlatego potrzebują dostępu do taniego oleju napędowego. Koalicja rządowa uzasadnia oszczędności decyzją Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Stacja Deutsche Welle przypomina, że w swoim wyroku zakwestionował on łatanie dziury budżetowej poprzez przesunięcie środków z funduszu na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Z tego powodu Scholz zdecydował się na obcięcie dotacji na działalność szkodliwą z punktu widzenia zmian klimatycznych. Podczas wizyty prezydenta Turcji Recep Tayyipa Erdoana w Budapeszcie, Węgry i Turcja zawarły umowę o współpracy strategicznej. Przedstawiciele rządów obu krajów podpisali także szereg porozumień dotyczących m.in. zakupu gazu ziemnego czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przyjazd Erdoana do węgierskiej stolicy był związany ze stuleciem nawiązania turecko-węgierskich relacji dyplomatycznych. Z tej okazji odbyło się posiedzenie Węgiersko-Tureckiej Rady Współpracy Wysokiego Szczebla, poświęcone głównie nowej umowie o współpracy strategicznej pomiędzy oboma państwami. Zdaniem premiera Węgier Wiktora Orbana, Węgrzy przegrali XX wiek, ale zamierzają wygrać wiek XXI. Stąd szukają nowych sojuszników. Chcą więc rozdawać karty między innymi poprzez bliską współpracę z Turcją. Dodał, że bez współpracy z Ankarą nie da się przeciwdziałać kryzysowi migracyjnemu. Orban i Erdoğan podpisali przy tej okazji szereg umów dotyczących rozwoju przemysłu wojskowego oraz kolei. Turecki prezydent zachęcał Węgrów do inwestowania w jego kraju. Ministrowie rządów obu państw również zawarli porozumienia o współpracy w zakresie gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii, mediów, kultury i rozwoju infrastruktury. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Siarto poinformował, że już w przyszłym roku jego kraj zacznie kupować turecki gaz. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Platformie Społecznościowej X, czyli dawnemu Twitterowi. Bruksela zarzuca portalowi należącemu do Ilona Muska bierność wobec publikowanych na jej łamach manipulacji i treści pochwalających terroryzm. Po raz pierwszy Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć postępowanie na podstawie przepisów określających odpowiedzialność mediów społecznościowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników. Regulacje prawne dają jej możliwość zbierania materiału dowodowego, składania w tej sprawie wniosków i prowadzenia kontroli. Portal X znalazł się pod lupą w związku z treściami publikowanymi przez internautów po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael. Według komisji na łamach serwisu po 7 października znalazły się treści o charakterze terrorystycznym. Serwis należący do Omaska miał naruszyć ustawę o usługach cyfrowych także w zakresie szerzenia dezinformacji. W swoim dochodzeniu Komisja Europejska sprawdzi więc skuteczność wprowadzonych przez eks adnotacji wskazujących na ewentualne mijanie się z prawdą przez autorów postów. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.